0: Привет, меня зовут Денис Чистяков, и это мой подкаст «Никому не нужно», где я рассказываю о разных интересных историях и явлениях, которые никому не нужны, кроме меня. И это пилотный выпуск. В Москве наконец началось лето, и на третий месяц карантина, который вроде бы как и не карантин, а вовсе даже самоизоляция, нас неожиданно выпустили. Говорят, мы уже приплыли в Моровин. Вот в продолжении темы, отличный исторический подкаст по «Поручик Кеже» напомнил, что Александр Сергеевич Пушкин был, как бы мы сейчас сказали, холера-диссидентом. Во время эпидемии холеры 1830 года Пушкин откровенно веселится. Он нисколько не воспринимает угрозу всерьез. Несмотря на все запреты, пытается прорваться через карантинные кордоны за деньги. Где-то ему это удается, но в итоге он все же оказывается заперт в Болдине. Наказание за нарушение режима самоизоляции его заставляет читать крестьянам лекцию о холере. Сам Александр Сергеевич называет ее проповедью и читает сам вонах. Лотман приводит цитату по воспоминаниям Нижегородской губернаторши, кстати, отметив инвентив. Цитата. «И холера послана вам, братцы, того, что вы оброка не платите, пьянствуете, а если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь». Я на самом деле не удивлюсь, если какой-нибудь нейросеткой это звучит голосом Собянина. Но преодоление... Карантина за серебро как вот мгновенно напоминает недавний совет Валентины Ивановны, что лучший пропуск для свободного передвижения по городу в режимах самоизоляции – это пятьтысячная купюра. Как нам завещал Петр Аркадьевич, по которому все неожиданно снова приколовятся, в России за 10 лет меняется все, а за 200 – ничего. Ну да ладно. Я уже понимаю, что планы на отпуск и на поездки, конечно, сдвигаются в лучшем случае на август, но это совершенно не мешает смотреть каналы про путешествия, видеоблоги и намечать какие-то будущие маршруты на карте мира. Напоминание о перенесенных на светлое будущее поездках на Амальфи и Вапулию, я читаю небольшое сцене Николая Бердяева «Чувство Италии». И, кстати, каждый раз, когда вспоминают, Илью, вспоминают Бердяева, в голове у меня моментально возникает стата из «Пелевина». Ни иконы, ни бердяев, ни программа третий класс не спасут от негодяев, захвативших нефтегаз. Тут, конечно, кто-нибудь бы сразу добавил, что вообще-то это Бродский. А, ни иконы, ни бердяев, ни журнал за рубежом не спасут от негодяев, пьющих нехотя боржом. Ну, тут потому что, знаете, фанаты Бродского, они как вегетарианцы, они не могут молчать об объекте своей страсти, им нужно постоянно об этом говорить. А, ну да ладно. Давайте вернемся обратно в непростое военное и предреволюционное время. СССР было опубликовано 2 июля 1915 года в газете «Держивые ведомости». История газеты, кстати, достаточно типична для того времени. Это деловое издание на излете Российской империи. Было уничтожено сразу же после революции 17 года по инициативе революционного матроса бронепалабного крейсера Диана Малькова. Википедия приводит цитату самого Малькова. Паршивая была газетенка, черносотенная, вечно всякие пакости писала, не раз на моряков балтийцев клеветала. Приезжаю в Балтийский пассаж, говорю ребятам, пора биржовку прикрыть, нечего с ней церемониться, есть решение Центробалта. Сразу нашлось несколько охотников. Когда выходили из редакции биржовки, смотрю, по соседству журнал Огонек, тоже вредный журнал. Посоветовались вместе с ребятами, решили его заодно закрыть. Издатель биржевых ведомостей отправился в эмиграцию и умер в Германии в 1931 году. Но об этом как-нибудь в другой раз, поскольку, конечно, история медиа и история газет Российской империи, она совершенно прекрасна и заслуживает э, отдельных спецвыпусков. А сегодня чувство Италии в некотором сокращении. Итак, Бердяев. <кхм> Большая радость для нас, радость не только государственная, но и душевная, культурная, что Италия с нами. Для немногих русских, как и для англичан, Италия была мечтой. Италия и для нас была образом красоты и радости жизни. Безрадостность русской жизни, отсутствие пластической красоты доводит нашу влюбленность в Италию до крайней напряженности. Путешествие в Италию для многих – настоящее паломничество к святыням, воплощенной красоты, божественной радости. Трудно выразить то душевное волнение, сладостное до болезненности, которое охватывает душу от одного названия иных итальянских городов или итальянских художников. Италия для нас не географическое, не национально-государственное понятие. Италия – это вечный элемент духа, вечное царство человеческого творчества. Нигде русский не чувствует себя так хорошо, как в Италии. Только в Италии не чувствует он давления и гнета враждебной мещанской цивилизации Западной Европы, не чувствует на себя самодовольного презрения людей, лучше устроившихся и навязывающих свои нормы жизни, презрения столь отравляющего нам жизнь в других странах Европы. В Италии русскому вольно дышится. Русский характер и родственен, и глубоко противоположен итальянскому характеру. В итальянском характере нет свойств вытесняющих нас, русских, какие есть в характере германском. Но любим мы у итальянцев то, что не похоже на нас, что нас дополняет. Мы любим в итальянцах дар переживания радости жизни, которого мы, русские, почти лишены. Мы тяжелые, всегда ощущающие бремя жизни и мировую ответственность. Любим легкость итальянцев. Мы, люди севера, любим близость итальянцев к солнцу. Так тяжела была наша история и так труден характер нашей расы, что мы почти не знаем свободной игры творческих сил человека. И нас пленяет в итальянском народе этот избыток свободных творческих сил. Русская тоска по Италии – творческая тоска. Тоска по вольной избыточности сил, по солнечной радостности, по самоценной красоте. И Италия должна стать вечным элементом русской души. Италией лечим раны нашей души, истерзанной русской больной совестью, вечной русской ответственностью за судьбу мира, за всех, за вся, не только от уныния русской жизни, но и от величия ее. От Гоголя, Достоевского, Толстого, от всего трудного, мучительного стремимся мы в Италию подышать вольным творческим отдыхом. Исключительная этичность русской души ищет в себе дополнение в исключительной эстетичности души итальянской. Италия обладает таинственной, магической силой возрождать душу, снимать тяжесть безрадостной жизни. Такова вечная, неумирающая, неразрушимая Италия. По-моему, совершенно прекрасно, и там дальше еще Бердяев говорит о том, что в Италии нас привлекает ее исторический образ. Что, вот, кстати, как-то коррелирует с моим ощущением, что итальянцы, как и мы, неприкаянные осколки великих империй, которые в какой-то момент были выброшены на обочину. Но об этом как-нибудь другой раз, и еще обязательно про Валерстайна вспомню. Кстати, в продолжение такое небольшое подтверждение, не так давно посмотрел отличную итальянскую комедию «К черту нарга». На поиск мне подсказывает, что в оригинале она называется Квовадо, почти Вовадис. Там речь идет о попытке оптимизировать расходы на газаппарат. Согласитесь, тоже какая-то очень знакомая, болезненно знакомая история. Но грудью на защиту любимой должности встает мелкий чиновник, который уже лет 15 занимается крайне важным делом. Он ставит печати на справке местном отделе, регулирующем правила охоты и рыбалки. Тут очень легко представить себя, как бы выглядел этот фильм, снятый в России. Тяжелые свинцовые тучи, бесконечные пятиминутные планы обшарпанных подъездов и панелек, грязище, вечный синий светофильтр. цитаты из Гоголя про «ничего нет сердития всякого рода департаментов, полков, канцелярии словом, всякого рода должностных сословий». И, конечно же, просто чудовищная, нечеловеческая, сводящая скулы скука. Ну, вы знаете про что я, посмотрите, что-нибудь сделанное продюсером Роднянским. Но, ну, к счастью, фильм снят в Италии, поэтому здесь все легко, светит солнышко, поют птички, картинка яркая. Да и в целом довольно быстро выясняется, что фильм он про любовь, а не про, про время маленького человека. Тут, ну, не то чтобы я ругал все российское кино сразу. За последнее время я посмотрел как минимум величайшие документальные сериалы «Домашний арест», «Последний министр», мелодрама, «Год культуры». Да и сериалы на ТНТ вроде Ольга и Чернобыль, зона чего-то там, зона отчуждения, вполне себе. И, кстати, вот свежий космический триллер «Спутник», ну, даже вполне себе можно смотреть, если бы, конечно, не отечественные актеры. А вот, кстати, еще вспоминается слегка избитая цитата Блока. Весной 1909 года Александр Александрович пишет матери из Венеции. Цитата. «Люба ходит в парижском фраге. Я в венском белом костюме венецианской Панаме». Рассматриваю людей людей дома, играю с крабами, собираю раковины. Все очень тихо, лениво, отдохновительно, хотим купаться в море. Наконец-то нет русских газет, и я не слышу и не читаю неприличных имен Союза Русского Народа и милякова Во всех витринах читаю имена Данта, Петрарки, Рескина, Белини. Всякий русский художник имеет право хоть на несколько лет заткнуть себе уши от сил русского и удать свою другую родину, Европу и Италию особенно. Белякова уже лет 80 как нет живых, как нет и самого Александра Александровича, но что-то знакомое в этом находится. Во всяком случае, вот именно сейчас хочется, конечно, отправиться э, куда-нибудь в Венецию, в Мессину, на Сицилию, на те же самые Амальфи, Апулию, только бы не читать новости про У Украину, бунты в США и коронавирус. Ну, пока это... Слабо возможно, я черчу маршруты на картах, практически как в детстве, только теперь карты в гугле, и проверяю букинг с Аэрофлотом. До встречи!